0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Kélaten, Párizs, Bohém negyedében bolyongunk, tovább rádámmal, majd vissza Budapestre, ahol elsőként Keletcsényi Kristóffal mászunk fel, mint egy 70 méter magasra, hogy megnézzük a Csepeli víztornyot, miként tart meg 3000 tonnányi vizet az a különös, legyező alakzatú tartály. Utána a belvárosba érkezünk, a Kálvin téren vár majd Torma Tamás, hogy Elmorfondírozon a tér különös morfológiáján, hiszen ide 9 utca torkolik. Is, és még sok más épületen fogunk fürkészni kisebb és nagyobb szobrokat, amelyeket Kovács Krisztina fedezett fel. Magas lesről tekintünk a Rágos rendező pályaudvara és környékére Zsuppán Andrással a Válasz online újságírójával. Ő az, aki e sokat látott övezet történelmét kikutatta és bemutatja azt is, hogy az állami támogatással ide tervezett felhő karcolókkal tarkított mini dubaj névre hallgató szörnyetek helyett milyen élhető kertvárost álmodott Budapest vezetése. A debreceni egyetem neobarok főépülete. Ami korp munkája igazán megérdemli, hogy végre szépen felújítsák. Kozár Alexandra érkezik a jó hírrel! Városi tükör Tovább vezet az utunk Párizs, Zegzugos utcáin, terein, Szilveszter Ádámmal, már nem is tudom, hanyadik részt járjuk be, szervusz Ádám.
1: Szervusz, De minden.
0: azt mondtad nekem, hogy a kiindulási pontunk a Quartier Latin, hát ez egy rettenetesen izgalmas negyede a városnak, Igen. az egyetemekkel, meg minden egyebekkel. És akkor merre indulunk?
1: Elindulunk a Notre-Dame elől. Elől, igen, ott a pommarin Mert én így ismerkedtem Párizsra, amíg nem is voltam ott, hogy Pogány Figyes professzor úr vetített képes előadást tartott, és mondta, hogy kedves kollégák, kezdjük az ismerkedést a, a Notre-Dame balparti tornyával. Igen. A balpart felé néző tornyával. És akkor, akkor mutatom, hogy na ott a Panteon, ott van a Szorbonnak a mentünk, és körbe, mentünk, is, tényleg minden ott van a helyén, ahogy azt, ahogy azt ő elmesélte, mert én rögtön kipróbáltam családommal, és ez csodálatos. Úgyhogy onnan az ember leereszkedik, és átmegy az bal partra egy rövid kis hidon, akkor ott egy érdekes tér van, aminek az, az a neve, hogy Röné Viviani, én nem tudtam, hogy mi az, aztán megtudtam, hogy ez volt a 49. miniszterelnökük az első világháború első évében. <gül> és egy nagyon-nagyon szép, régetes terecske, és az ember ott, ha bal oldalán megy előre, akkor ott van egy nagyon érdekes, románkori, piszi, bájos, templom, egy, egy görög templom, az érdekes. Nagyon szép ikonosztál, és ebbe megy tovább, akkor ott az a sarkon egy, 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 egy egészen mesés dolgot találkozik. Ott már ugye megvannak a 20. századi vagy 19. századi nagy eseti házak, Igen. és, és hagyottan egy ilyen pompaszegi törésben fordul az út, ha az ember jobbra megy ki a térőt, ott megmaradtak ilyen, ilyen teljesen középkori kisi épületek. Egyik egy az ODET, ez, ez egy üzlet van, meg egy beárat, és ez ő rásimul azoknak a tűzfalaira, és, és az egyik, egyiknek a, a bejáratánál van egy ilyen egy gyönyörű zöldre festett favúrkolat. Ez, ez, ez azért mondom, mert ez egy egészen különleges, és csak Párizsbe belőforduló finomság. Az ember kilép ebből a térből balra, akkor hirtelen egy, egy nagy nagy utcára érkezik, ez a Rűszentzsák Diakab út. Ez azért érdekes, mert a, a, a római kori Lutécia nevű településnek, ugye, ez volt a károdója. És az ember ezen elindul, mindjárt ott, a, a, akkor rálépünk, a sarkon áll egy nagyon szép ö, gótikus templom, egy, egy öthajós, szentél körüljáros, nagyon érdekes, ez a Szent Severin Szent Nem tudom, ki volt Szent Severin, lényegtelen a templom gyönyörű, az is érdekes, mert a két mellékhajó egyformán alacsony, hogy úgy mondjam, tehát nincs olyan foklatos kitámasztása, mint ez egy nagyon-nagyon spécsi eset, mert, mert nagyon erős támaszok vannak ugyan elrejtve, de nincs, nincs nagyon magasítva, tehát nem olyan, mint Ez egy későbbi tempom. Uh-huh. Ha az ember megy fölfelé, de még mielőtt nagyon elkalandozna messzire, akkor ott van egy, egy, egy érdekes, a Szent stenzsermenre érve, ami nem a Dekumanus volt, hanem a párhuzamos határvonal a, a római településnek, akkor ott van egy, egy kert, és a kertben van a, a, a külűni kolostornak egy, egy ilyen párizsi dépandanza, ezek a bencések, akik, akik a királyi városban is letelepedtek. Az érdekesen érdekes, hogy megtalálták azt a pontot, ahol volt egy római kori fürdő, ami ma is existál, mint múzeum, és bemutatják. Uh-huh és erre ráépült egy gyönyörű gótikus udvar, ami, ami egy középkori múzeum csodálatos anyaggal. Ha az ember megy tovább, és eléri azt, a, azt az utcát, úgy, úgy hívnak, hogy úgy hívják, hogy az iskolák És az volt, hogy a nekumánus, akkor ott kezdődik a, a szorbonnak az, az a része, az, az ősi része, amit úgy csinálnak, hogy Fakultédi Letre Szórbon. Egyébként a kampusza az ebben a magasságban van, de, de de jóval kelet az a, 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 a köriházas párvárn nevezett nagy kampusz. És ott az összes pakultás, ott, ott sűrűsödik. Hát persze a régiek itt vannak, és ez az irodalmi és, 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 és művészeti része, nagyon szép belső a kápolnával. És tényleg van egy csillagvizsgálója. És ebből szemben, ezen az utcában van, van a College Français, ami azért nagyon fontos, mert ez egy, ez egy könyvtár, és ezt első Ferenc, francia király, aki egy nagyon fontos személyiség, az, az, a reneszánsz megteremtője, ugye az újkorban, Párizsban, Franciaországban. Ha az ember megy tovább, akkor ott, ott érződik, hogy balra felemelkedik emelkedik egy domb, ez a Szent Genovéva domb, Szent Geneviève és ott, van, ott áll a Pantheon, erbe még hitte nem, nem kukatunk. velem, mellette el kell menni, és van egy nagyon szép templom. Ez a Szent egy ilyen Dumont, a hegyi Szent István templom, ami az érdekes, mert itt, itt még őrzi a gótikus szerkesztést, különösen a, a szerkezetekbe, de már megjelennek olyan, olyan kalandos és, és nagyon bájos próbálkozások, ami a reneszánsz felé mutat, érdekes erkélyekkel ezt meg kell nézni, mert és ez Genog vívák a sírhelye is van. Itt. Uh-huh. Na, akkor menjünk be a Pantheonban, mert ez egy.
0: Na, ezt nézzük éjtület. meg, így van.
1: Az eredete az, hogy 15. Lajos, a hős szeretett, aki egyébként 59 évig uralkodott, és ebben lemaradt a dédapjától, aki, aki 14. Lajos volt, aki 72 évet töltött uralkodásra. És ő egyszer nagyon beteg volt. És, és urológiai betegsége volt, és azt mondta, hogy ha, ha ő meggyógyul, akkor, akkor ennek a ünnepére megépíti azt a, azt a, a francia történelmet befogadó és a francia glóárd és a jelképező nagy gyűjtőhelyet a panteont És meg is bíz, bíz egy építésre, a királyépítésre, a szufló úraki ki megépíti. Hát ez egy csodálatos szép épület, kereszt alapra, ez egy hatalmas, egy kupója alatt, ahol egyébként be- 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 a fukón a lány benne. Igen. És-, és van egy nagyon érdekes kép, páraszt, azt mindenkinek majd oda elmegy, ahol arról az, hogy Attila lovakkal érkezik, a hunok jönnek, és óriási veszélyben van a város, és akkor ő, aki a katalámi csata után van, és, és hát mindenütt ugye győztes rablohadjátokat vezet, az Isten ostora, ő elé kimegy, ez a Szent Genóvjó nevű hölgy, Igen. Egy-, egy szerzetes rend vezetője, és a város üdölyek, bátra a polgára, és tárgyalnak egymással. ez a ké, második kép, tehát rohannak a lovasok, és utána pedig ez a, ez a finom hölgy is, és, a, és Attila beszélgetnek a lovasról. No. Attila egyébként tárgyalóképes ember volt, és, és tulajdonképpen a Rómát is nagyon tisztelte meg a római viselkedést. Igen. És az ember lejtős utca megy lefelé a, 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 a hosztengerje, a, tehát az eddigi Kárdóra merüleges tengerje és egy, egy park felé megy, ez pedig a Luxembourg, Luxembourg. Kert, Na, igen. Jardin de Luxembourg, ami egy nagyon-nagyon szépen ápolt igazi francia dolog, és van a közepén egy nagy medence, amikor nagyon szépen van a parkosítás, és itt megint kialakul egy, egy tengely, ami már persze Ferdén fut, mert, mert nem lett minden a szajnál a merüleges, annál sincs, hogy a önmagában is tekereg. Össze-vissza. És itt van egy nagyon szép palota, a Luxemburg palota, a Luxemburg. Ami, ami egyébként negyedik Henrik olasz feleségének a palotája volt, és hmm. ez ma a parlament is. Igen. Mögötte no. húzódik egy, 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 egy utcácska, ami... ami Azért érdekes, mert ott van egy, egy, egy színház. Én akkor voltam ott 68-ban, a lezárta után, és, és, és a diákosnak a fő hadiszállása ebben a templomban az a Teát az odeon
0: az Odeon. Én visszaugranék egy picit a Luxemburg Parkba és a Luxemburg Palotához azért, mert én ezt egy jó kiinduló pontnak tartom a következő heti sétához, mert megint nagyon kimerítő, és jó. gazdag volt ez az utunk, és folytassuk Szérveszter Ádámban.
1: Nagyon boldog.
0: Budapesti séta. Szerintem milyen még nem volt, vagy ha volt, akkor kelecsényi Kristóf építészet történet, felhívja majd figyelmet, hogy mikor. Szerbusz, Kristóf! Hát, hogy víztornyokról fogsz nekünk mesélni, hát ugye ipari építészet is az építészet tárgy tartozik, de most, amit mondasz, az nem is olyan nagyon régi, a csepeli víztoronyról fogunk tőled hallani, ami azt írod nekem, hogy tényleg 80-as években épült csak.
2: Igen, igen, a 80 évek elején. Hát, Gigantikus. Ugye olyan, olyan, olyan építményeket igyekszik, mindig választani, azt gondolom, hogy rádióban lehet, tehát mm-hmm. hogy egy, hogy valami bevillan az embereknek, és ugye ez egy annyira erőteljes vizuális jel, mondjuk így, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy Csepelnek az egyik szimbóluma is, ugye lehet látni Csepelen is, de Budafokról is, már egész messziről. Nem véletlenül, ugye ez a legmagasabb víztorony a fővárosban, ugye 70-valahány méterre ér fel a teteje, és, és hát az 1980-as éveknek az első felében épült meg, ugye éppen azért, mert akkor zárultak le tulajdonképpen ott ezek a nagycseperi lakótelep építkezések, és hát ugye ezekbe a tízemeletes panellekben valahogy a felső Igen. szintre is biztosítani kell a víznyomást, és ugye nem csak egy tízemeletes panel van, hanem hát elég, elég sok, úgyhogy ez volt az oka, hogy Itt bizony a vízművek egy egy új víztornyot épített fel. Na most ugye a a víztorony ettől még ugye önmagában nem biztos, hogy érdekes lenne, de több olyan jellegű technológiát is alkalmaztak, ami szerintem izgalmas, és újdonság is volt az egyik, hogy a víztoronynak ezt a a törzsét, ugye ez egy egy ilyen cikkelyekre osztott, hát körüllakúnak látszik, de ha az ember közel megy, ugye ilyen kis bevágások, cikcakok tarkítják tulajdonképpen alapra, Értenemben. Ilyen, ilyen homorú
0: felületű, egy... hosszú ö, oszlopokat igen. látok.
2: Uh-huh. Igen, igen. Na most ezek ugye abból, abból adódnak, hogy ugye így megmozgatták ennek a felületét, és hát ez egy úgynevezett ilyen technikával épült, épült ki, ami hát akkoriban azért Aha. viszonylag újdonság volt itt Magyarországon. Ugye ezt ez arra jó, hogy, hogy ezt a, amiben a betont öntik ki, tulajdonképpen a vasbetont, azt ugye nem kell... Nem kell, nem kell szétszedni, és újra összerakni állandóan, és, és újból úgy, úgyból megcsinálni, hanem emelik, tehát uh-huh. elkészülnek, és utána emelik, úgyhogy tulajdonképpen a neve magáért beszél, és hát az akkoriban a 80-as évkelein még egy újonságnak számító technológia volt, amit a vízművek itt alkalmazott, és a másik pedig, hogy nem csak ez a torony kúszott, csúszott így fölfele az építkezés során, de magát ugye a tetején lévő, hát, úról mondjuk ilyen legyező alakúnak, ugye ez a piros. Színezet. színezett tulajdonképpen szémszerkezetes felső tartályrész ugye mindig ezekben van a víz ez is kérlek szépen alulról nászott föl tehát ezt úgymond ott köré építették mint egy, mint egy gombának ugye a, a tövénél is van a bocskora és Úgy, csak utána, Ott csak akkor szépen fölemelt
0: 70 méter magasba
2: azt tehát ezek ezek Tehát ezek olyan, olyan, olyan brahúrok, amiket hát ma már nem látszanak, és ugye azért ez, az, ez a torony ez elég erőteljesen egy, egy ipari épület, uh-huh. tehát a, a, a víztornyoknak ugye a mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a szebbek közé tartozik, ha a szépséget ilyen klasszikus ideálok mentén mérjük, ugyanakkor, mint egy ipari létesítmény, és azért ugye Csepellen ez az ipari múlt még mondjuk így jelenként is úgymond ott van a város részben, tehát azért ez nem annyira a idegen cseppeltől. Úgyhogy ez a 80-as évek közepére gyakorlatilag ott állt ez a, ez a torony, mint a főváros legújabb víztornyal, És egyébként 3000 köbméteres a, a vízkapacitása, tehát elképesztő súlyjal nehezedik, ugye ott ott benne a, a víz. Meg a szerkezet súlya
0: együtt, akkor több mint 3000 tonna? Hát igen, iszanyú, igen ez így
2: van. Ez így van. És a tetején pedig ugye egy nagy terasz van, ahonnan egyébként nagyon jó kilátás tényleg? van, de hát természetesen ezt ugye senki senki nem használja. Meg ezt alulról nem Ez is ebben a, látni, hogy
0: ki lehet menni. Ebben a,
2: ebben a, a egy nagy, 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 nagy terasz van a tetején, ahova azért ugye ki lehet menni, hát karbantartási szempontból is ugye vizsgálni kell. Hát nyilván mostanára már mindenféle mobiltelefonantennák antennák lakták be ezt a, hát, a, ezt a területet, mint, mint a, ahogy az lenni szokott a magas építményeknél, de összességében egy, egy, tényleg egy, egy egy ikonikus forma, még akkor is, hogyha nem tudunk olyan nagyon sok egyedi vonást felsorolni benne.
0: Impozáns látvány minden esetre, és most, hogy elmondtad a paramétereket, mint építészeti teljesítmény, tényleg bravúros. Egy ilyet felhúzni a súlyok és a statikai, bonyolult statikai megoldások miatt Csepel Híres víztornyak. Kelecsény Kristóf köszönjük szépen. Serbus. jövő héten megint tudom, hogy egy újabb víztoronnyal fogsz meglepni bennünket. Így van. Perspektíva. helyet, helyett. Térmustra következik. Mégpedig két részben, mert olyan térről lesz szó, Torma Tamásnak az egyhelybrok szerzőjének a tolmácsolásában, Szerbusz Tamás. Szervus Péter. Hát, hát, ami tetsz. talán az egyik legizgalmasabb ö, ö, helye, Testnek ez a mostani nevén Kálvintér, de hogy is hívták ezt régen?
3: Hát Szénatérnek hívták, sőt még korábban, és akkor az még egy német név volt. Igen? Széna és disznókereskedők terén Mert hogy itt mindenféle 18 vásárok
0: 18. voltak. Sázad, uh-huh. van.
3: van két fotót kéne most ide megidézni. Az egyik az a, ez nemrég rég a Bécsi Albertina tulajdona, és valószínűleg az első Pestet ábrázoló fénykép. Ezen a Szénatér, mármint, hogy a későbbi kávéntél látható, a Keskeméti utcai saroknál valamikor 1840-én 44-52 44-52 között. Tehát reformkorban.
0: Késő.
3: Hát elég érdekes, mert ugye már egy kicsit a, a mai-tól egy totálisan eltérő ö, formát látunk, másrészt pedig rettenetesen felmagasodik az egyetemi templom két tornya ami azt jelenti, hogy jóval tehát Lényegében egy emeletes és az a két ház, ami közre fogja a, a Kecskeméti utcát. A másik kép pedig 56-os, szintén nagyobb híres, ahogy verik le
0: a vörös csillagot. A
3: homlokzatról a vörös csillagot. Meg- hazafelirat rú, kerül. Rú, 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 igen, rú, tényleg hívják.
0: Most ez a Kecskeméti utca, ez ugye annak a Kecskeméti kapunak a nevét őrzi, amelyik itt az városkapu, az egyik városkapu van, volt. Tehát
3: alapvetően a Pesti Városfal, na ez volt az egyik kapuja. Ezt egyébként megidézi az a épület is, ami a helyére épült, Ez 1988-ot van egy híd.
0: Egy kocsedó, ezt jelzi. Igen, így, volt és a és
3: akkor hát a korabeli, tehát 1785-ös van egy katasztteri tér képestről, hát ilyen csillagalagban ö, indulnak el onnan az utcák.
0: Ugye ez a, hír, 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 ez a tér arról is híres, hogy itt kilenc út találkozik. Igen, meglehetősen vegyes
3: ez egyébként a teresedésének, ezt ma is látjuk, igen. <gül> elég nagy akadályát képezi, tehát igen. egy átmenőhely igazából nehéz, nehéz olyan sarkát elképzelni, ahol mondjuk le is lehet ülni, és így lehet lazulni. Igen. Szóval ez egy piac volt, és hát elég sok piacozás volt, tehát itt voltak a Pesti nagyvásárok évente négyszer, meg kisebbek is, és hát ez nagyjából azonos időben van a egyrészt, mert hát most már 19. században járunk, amikor lebontották, a, vagy fokozatosan lebontják a városfalat, amellett szép lassan kialakul a kis vonala. 1796-ban bontották egyébként le a keskeméti kaput, és ez nagyjából egybeesik a Nemzeti Múzeum építésével, ami szintén nem egyszerre történt, hogy úgy mondjam, ez egy jó tíz év volt, közben jött az árvíz, és akkor kapta meg a református egyház a tér egyik sarkát. Itt áll a legrégebbi épület, mai értelem előtt legrégebbi református templom. Ez sem egyszerre épült ki, tehát először 1801-ben kapták meg ezt, ez egyébként egy régi temetőnek a telke volt, vagy területe, 1830-ra épült föl végül is
0: ha, és akkor már innen tudjuk, tom. hogy miért lett Kálvin tér, hát Kálvin Jánosról nyilván. meg a környező
3: utcák, mert ott ugye már mindenféle református Igen. hivataliskola volt, tehát a törökpál utca, törökpálú török irányította, mint református püstök az építkezést, és 1874-ben nevezték hát Kálvin térre Igen. és egyébként hmm. ennek van egy nagyon szép emléke is, 2017-ben volt az 500. évforduló, és akkor a 7. műterem szabó levente vezetésével készített egy ilyen különleges installációt a téren. 95 díszkő van, ami bele van helyezve a járólapokba, a járó felületbe, és ezek mind utalás, és a szám sem véletlen, mert ugyebár ez a Luther 95-tételére, Tétel. pont 95-tételére
0: uh-huh. utal. Akkor tessék úgy járkálni akkor, ezen a környéken, hogy lefele nézzünk, hogy ezt megnézhessük. Ez nagy jó.
3: Igen, és akkor vissza oda, mondjuk 1847-be, képzeljünk el a kávintér helyére egy nagy vásárt, ott ö, térülnek, fordulnak a tehenek, a Nemzeti Múzeumnak még ami nem teljesen van kész, nincs kerítése időnként bejárnak a marhák
0: vagy oda Jó, Gondolom, rengeteg űzi kocsma van, fogadó.
3: A így van, rengeteg kocsma, meg hát szállodának talán nem biztos, lehet Hát ez a két, két pisztoly nevű épület igen, és a szálloda igen. Igen. volt, ugye? Hát vagy volt az fogadó. minden, igen, vendégle a két pisztolyhoz. fénykorábban fénykorában még egy nevezete szálló volt hatalmas forgalommal, de aztán erre az időre, amiről beszélünk 19. Még század köpe, hát már elég jelvadult, és akkor később le is bontják, igen, és akkor felszabadul egy újabb váltásra, egy újabb korra a kávinté illetve akkor még
0: Szénatér. Igen. És akkor utána hamarosan ennek a kékpistolnak a helyére épül a biztosító a hatalmas nagy palotája. De akkor erről igen. már a következő etapban beszéljünk, azt mondod, mert itt már belép majd Ibl Miklós aki. Itt sok minden terület. Igen, igen érdemes. Lenne. Innen folytatjuk Torma Tamással jövő héten a Kálvintér tér történetét. Köszönöm szépen Tamás Én is
3: Köszönöm.
0: Utcafront. Olvassunk épületet. Ez nem egy lehetetlen feladat. Mi már tettünk erre kísérletet ebben a műsorban. Például az egyes motivumokat, a visszatérő épület motivumokat sorba véve, tudják-e, hogy a méhek mit ábrázolnak? Hogyha a postapalotát megnézik, rengeteg méhecske van rajta. Tehát ugye a gyűjtés, a, a takarékosságnak a jelképeként ezért kerültek annak idején oda. De számtalan ilyen történet van, és hát ennek egy ilyen összefoglaló beszélgetése következik Kovács Kristina újságíró, idegenvezetővel. Szia Krista, Szia, Péter, mert hol mondtad, hogy, hogy épületet olvasni az alapján lehet, hogy nem a formát nézzük a funkciót, vagy nem csak, hanem szépen elkezdünk a részletekben mászkálni. Te- igen, én,
4: én, én szoktam gyerekeknek meg, meg cégeknek ilyen csapatépítő játékot, ilyen városi felfedező játékot csinálni, és, és hát akkor jön rá az ember, hogy ami előtt minden nap elmegy, okay. az nem véletlenül olyan, amilyen, mert amikor annak idején mondjuk a monarhia alatt felhúztak egy középületet, akkor ott volt az a szép nagy falfelület, akkor kezdjünk már ezzel valamit. Tehát ahogy mondtad a méhecskéket, hogyha valaki lát egy, egy mékast, és főleg, hogyha felé mászkáló méheket, akkor ez azt jelenti, hogy hát te is, barátom, hozd ide a pénzedet, mint a szorgos méhecskék, mi vagyunk itt a mékas, és majd abból lesz jobb méz. Franciaországban vigyázni kell, mert ott a mély az napoleonnak a szimbóluma tud lenni időnként, de ez az egyetlen kivétel, amiről én tudok. És hát számtalan ilyen hely van, főleg Budapesten. Én a a múltkor külföldieket vittem, és elmentem őket összeszedni a a Ritz kartomba, amit lehet, hogy a hallgatók egy része még, mint budapesti rendőr főkapitányság ismer. Ugye ott van az Erzsébet téren, és akkor azzal kezdtem a vezetett sétát, hogy jó, akkor most itt menjünk körbe, mit látnak? Hát itt vannak mindenféle szobrok, igen. Hát mit gondolnak, hogy érzik magukat ezek a szobrok? És hát akkor megnézték és hát ezek így eléggé ilyen kis, kis képpel átsorognak ott, az egyiknek így, így a keze van bekötve, a másik az valami fura csomagot tart, de mindegyik nagyon-nagyon szomorú. És hát akkor elmondtam, hogy ez nem véletlenül, mert amikor megépítették az épületet, akkor ez az Adria Biztosító Társaság az épülete volt. Hát nehogy már szabadon, hogy parlagon hagyjuk itt ezt a nagy felületet, akkor fölrakjuk ide, hogy mi mindentől tudjuk mi megvédeni az embereket, hogyha nálunk kötnek biztosítást. Úgyhogy azok ott a káresemények, a tűzkár, a baleset, amikor nem kapom meg a csomagomat, a szállítmányozási kár, a vonattal, és amit nem tudtam megállapítani, hogy van, akkoriban volt ilyen, nem mindegyik biztosító társaságnál, de hogy hozománykár. Hozomány kár. Kár. Hát gondolom, amikor megállapodtak a, a mennyasszony családjával, hogy mennyi teljesült. lesz a hozomány, de hát közben valami közbe jött. És Erre is lehet
0: biztosítás között. Igen, van két, van
4: két nőalak, egyik szomorúbb, mint a másik. Most nem tudom, hogy amelyik vonalat gomboit az a hozománykár, vagy melyikem már úha sincs az a hozománykár, de hogy valamelyik az biztos. És hát ezzel így eléggé közel lehet hozni a várost a, a felfedezőkhöz. A másik ilyen helyem az a Bécsi kaputér. A 6i palotta az, az, az egyik, jó, az egyik kedvencem, amit lehet, hogy onnan ismernek a hallgatók, mert ugye ott vannak a szignók, a... Írok. a azoknak az íróknak az aláírása, akik ott voltak vendégek, de hát magát a palotát is érdemes megnézni, mert hogy az meg azért néz ki úgy, ahogy kinéz, ilyen kis medalionokban latin szerzők, mert hogy a, az eredeti tulajdonos az latin irodalom tanár volt, és a kedvenceit föl, rakatta. És ami nekem, nekem ilyen ö, szívhez szóló, hogy ő nem csak a saját tárgyát rakta föl, tehát az irodalmat meg a latint, hanem a kollégái tárgyát is. Tehát például ott van fölötte a kémia, a fizika villámokkal, a kémia lombikokkal, a, a rajz, tehát hogy tulajdonképpen az egész tantestület mint volt föl. A, a csak hát ez egy kicsit, kicsit értő, értő szemmel kell nézni. A bal oldalán meg ott van az Eszterházi palota, aminek hogyha a körerkéjét megnézi az ember, ezt is megszoktam kérdezni a vendégeimtől, hogy mit gondolnak itt, mi történik. A legjobb válasz az az volt, hogy megkéri a kezét, mert ugye van egy nagyon ö, szépen felöltözött, láthatóan fontos rangú hölgy, és előtte térdepel egy fontos rangú úr. Hát igen, ez nekem nem jutott eszembe, mert én ugye tudtam, hogy az az egyik eszterházi ős, aki nagy katalintól kap valami medáliát Aha. éppen. Éppen Erre nem. voltunk büszkék, Tehát innen lehetett. látni. Nem kap. Igen.
0: <gül> Nem kezed kér, nem, nem mindig kap. jobb, mint
4: hogyha kikosarazták volna szegényt. Szóval, hogy ezek nem, nem véletlenül nem nemesi címereket, azt ugye könnyű beazonosítani, az volt a név egy kártya. Igen. Tehát, hogy ha hozzám akarsz jönni, akkor ide gyere be. De például később, a, hogyha klinkertéglából épült valami, akkor az azt jelentette, hogy az középület. Tényleg. Igen, lehetett kórház, lehet, nézd meg a vásárcsarnokokat. Iskola, iskola, kórház, vásárcsarnok uh, is nagyjából. A vásárcsarnokból meg a külön kedvencem az a Hold utcai vásárcsarnok, mert hogyha nem a tér felüli részét nézi meg az ember, hanem a másikat, akkor ott van az áruválaszték. Megint, nehogy már itt ne használjuk ki ezt a nagy felületet, akkor odarakjuk a bárányt, a, a halat, a vaddisznót, a szarvast, a Gyere be, mert itt nálunk ezt lehet megkapni. Uh-huh. És amikor még nem, nem a mai budapesti címertet tehát az egyesített címert látja az ember, akkor lehet tudni, hogy na, akkor ez 1867 előtti építésű, például a budai városháza, ugye Pallas Aténével, a Pallaszaténével, a Sréhen szembe a Mátyás templommal, ugye Pallaszaténé azért került oda, mert ugye az volt a budai városháza, és, és például az iskoláknál is lehet látni, hogyha még a pesti vagy a budai címer van fönn, akkor ez egy régebbi építésű. És ami a, a, a külön kedvencem az az, hogy, hogy ennek van nagyon személyes változata is, mindig tanulok, tehát azért is jó idegenvezetőnek lenni. Én szégyen, nem szégyen, most láttam először Stein Limrének a szobrát a parlamentben, amikor maga figuraként az egyik oszlop főn, ugye ott vannak a, a foglalkozások Igen. pirogránit szobrokban, és abban az egyik Stein Limre. Meg lehet ismerni, mert hogy a kezében fogja az országgyűlésnek, a, az országház Háznak épületének a, a, a tervrajzát.
0: Vagy a tervrajzát? És,
4: és amin így elgondolkodik az ember, hogy de hát Jézusom, hát ha nem tudnám, vagy nem mondta volna az idegenvezető kolléga, hogy ez is Steind akkor azt mondanám, hogy Gandalf, amint éppen csatába indul, mert egy ilyen nagy csillagos köpeny van rajta, és hát azért így látott az ember korabeli ábrázolás Steind hát hogy mégis miért. És ugyanez Alpár Ignác, hogyha a ember, a megnézi az ember akár a, város, a városligeti szobrát, akár a nemzeti gali Föl van szoborva, hogy ő meg ilyen kis, kis nagyon, nagyon menő, feszes harisnyát hord, és ilyen nagyon rövid, kicsit női és szerű ruhát, hogy ez most hogy? És az a dolognak a megoldása, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyon nagyra tartották a kollégák, mert az építészeknek a legnagyobb elismerés az, hogyha a középkori építészekhez hasonlítják aha. őket, mert ugye az építészet csúcsa az a katedrális építészet, amit a középkori építészek csináltak, tehát, hogyha Stein Limre kap egy ilyen gandalféle külsőt, akkor, akkor ez, ez az azt jelenti, elismerés. hogy nagyon jó munkát végeztek.
0: Köszönöm Kovács Krisztinának.
4: Én is köszönöm.
0: Magas lesen. Ha valamivel a budapesti lakosokra a sikítófrázt rá akarom hozni, akkor kiejtem azt a szókapcsolatot, hogy mini Dubaj, ugyanis hát akkor mindenki tudja, hogy itt a Rákos rendező pályaudvar és környékének tervezett lehetséges beépítéséről van szó, mire megjelent egy dubai milliárdos vállalkozó, mint hogyha az állam már is lecsapott volna erre, hogy kiemelt beruházásként itt toronyházakkal, fültőkkel, meg luxus nem tudom mikkel kell Azt a részt, ami tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Budapest egyetlen komoly fejlesztés lehetősége, anélkül, hogy az agglomerációba kizavarnánk az embereket, itt lehetne egy zöld területet építeni. Na ez az a koncepció, ami alapján Zsupán Landás a Válasz Online újságírója, Szerusz András köszöntelek a stúdióban. Szervusz. Egy nagyon érdekes részes cikkkel neki hogy bemutasd, mi volt, és hogy mi lehetne a mini dubai helyett, ugye? Nagyon érdekes a történeti része ennek, szóval, hogy ez itt összekapcsolódik a magyar vasútfejlesztés. Az első vasútvonal Budapest-Vác, ez ennek mentén kezdett el kiépülni, és hát tulajdonképpen lehetne egy ipari műemlék, nem?
5: Hát részben az is, legalábbis néhány épülete. Tehát most, amikor végeztem ezt a kutatást, akkor például sikerült egyértelműen megbizonyosodnom arról, hogy ez Budapest leg... A Rákos rendező állomás Budapest legrégebbi ma is álló vasúti épülete. Ez, ez De nem
0: így, Helyi védett,
5: helyi védett, 14. kerületi helyi védelem alatt áll, ez gyakorlatilag nem ér semmit. Ezt ugye erről hozott a kormány konkrétan egy döntést, hogy a helyi védelmeket kiemelt beruházás esetén felül lehet írni, az a Pázmány Péter hát igen, esetében. Alapítám. azóta tudjuk, hogy ha ezt bontani akarják, akkor, akkor bontani is fogják így van. Uh-huh. De egyébként ez, ez az épület, ez régebbi, mint maga a Máv. Tehát, <gül> <gül> tehát ez 1860-as évek elején épült egy, akkor még osztrák magyar szabadalmaztatott állam Vasút Társaság udvarának, de hát igazából maga a vasútterület nagy része az, azon nincs mit védeni, tehát az egy, az egy óriási nagy rosdazóna, elképesztő mennyiségű fölhagyott vágánnyal, fölhagyott épülettel, iparteleppel, szemétlerakattal.
0: Te ez valahogy a rendszerváltás mentője is egyben, nem?
5: Így van, ez gyakorlatilag az összeomlás itt nagyon gyorsan következett be. Ezt lehet tudni, hogy 1990-ben még teljes gőzzel üzemelt ez a hatalmas rendező Pályaudvar 600, ember fogla- 600 embert foglalkoztatott, és 4-5 évvel később már csak a töredékét, és addigra a vágányoknak több mint a felét fölhagyták, megszűnt a guritódomb, amelyik ugye a a funkciónak a szíve volt. Tehát ez egy nagyon, nagyon gyors összeomlás, aminek főként az az oka, hogy, hogy ez tulajdonképpen a, a szocializmus időszakában már elsősorban a KGST-n belüli áruszállításban ah. töltött be fontos szerepet, de tulajdonképpen ez volt az a fordító korong, amin keresztül a KGST keleti területeiről, Romániából, Bulgáriából, Kelet-Magyarországból, az északi és nyugati országokba, tehát Cseszlovákiába, NDK-ba továbbították az árukat. Most nyilván ez a és funkció, ez, ez, ez egyik, és, a másikra tűnt el. Így van. Benőtte a gaz egyébként szépen agaz. az
0: egészet elképesztő. Így Nagyon az...
5: érdekes, gyakorlatilag meg lehet figyelni, hogy a természet hogyan hódítja vissza az ember által felhagyott világot, olyan, mintha tényleg a Vók Ndednek az egyik késő látnánk. késő
0: év Például azt lehet látni, hogy benőtt a zöld növényzet az egész. De a sínek körvonalazódnak, ahogy ott puposodnak. A, a,
5: így van. De, igen. Tényleg elképesztő. Döbbenetes látvány. A, konkrétan a guritódombot, dombot, a legendes guritódombot dombot ma nem lehet megtalálni. Olyan méretű erdőnő rajta, hogy, hogy én tudom, hogy hol van a helye, ezen elég sokat kutattam, mire rájöttem, de nem lehet látni. Szóval ez egy borzasztó érdekes, ugye ez zuglót köti össze angyal földdel, de nincs összekötve,
0: csak egyetlen gyalok így van. Úgyhogy ez egy nehéz építészeti feladat, ha ide bármit építünk, ugyanakkor, hát zöld területet is lehetne nyerni. Picit ugrok most már a jelenlegi program felé, jegyezzük meg, hogy a északi oldalán ott van a Vasút Történeti Múzeum, ami egy fantasztikus kulturális érték, ami van, nyilván van, integrálható igen. lenne Abszolút. egy újváros részben. De te amiről írsz, a tervezett dubai ö, replikák helyett egy élhető kertvárosi, Terület mekkora? Hány lakosnak jó ez?
5: Hát ez a beépítés sűrűségétől függ. Ez egy olyan döntés, ami alapvetően meghatározza az élhetőségét, a többféle koncepció született az, amit a fővárosi közgyűlés decemberben elfogadott, ez a parkvárosnak elnevezett koncepció, ez egy korábbi 2019-es fejlesztési tanulmányterv úgynevezett B változata, vagyis a közepes változata beépítési sűrűség szempontjából, ami nagyjából 8 ezer lakást jelent, no, tehát ez nem kevés egyáltalán. 30 ezer ember vagy. Ez 25-30 ezer ember, hogy halaknak benne. Hát igen. Ugye, mert ugye a kormánytervével nem csak az a baj, hogy borzalmas léptéket vetítenek elő. Magasságban, sűrűségben és minden egyéb tekintetben, hanem az is, hogy fél, félő, hogy olyan típusú luxus lakásokkal leszteli, Aha. amikben nagyon ö, kevesen laknak állandóan, tehát, amiket befektetési céllal fognak felvásárolni. Tehát úgy épül be tulajdonképpen a rozdövezetnek egy rendkívül értékes fejlesztési zónája, hogy nem ö, tulajdonképpen nem, nem fogja. Azt, a lakhatás... az, nem a lakhatási ö, válságot fogja enyhíteni, mert a lakhatási válságnak sok dimenziója van, de az is az egyik dimenzió, hogy a középosztály kimenekül a városból. És be építi az agglomeráció zöld területét.
0: Van egy érdekes adat a cikkedben, ha jól emlékszem, előre vetítetted néhány év múlva, hogy Budapesten és agglomerációjában egyaránt 1,8-1,8 millió ember fog élni?
5: 1,5. 1,5? 1,5. így van. Igen. Ez egy rémvisztő adat. Van erre egy becsülés körülbelül a mostani trendek alapján, tehát ezt ugye látjuk, hogy milyen ütemben me- folytódatás lakossága. Így van, tehát ez, ez egy gyors ütemben fogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta. Az aglomeráció nő, hogyha ezeket a trendeket meghosszabbítjuk, akkor 2050-re pariba kerül a kettő, uh-huh. ami egy gyakorlatilag egy katasztrófa, mert az azt jelenti, hogy a nagy Budapestnek, értve az alatt az egész ö, metropolisz, az agglomerációval együtt, a fele olyan területen fog lakni, ami gyakorlatilag rendkívül szegényesen van ellátva közszolgáltatásokkal, ö, és ahonnan csak autóval lehet bejönni a városba. Tehát ez, ez előrevetíti azt, hogy a, a város mai belső részei, a, a mai Budapest élhetetlenné igen, válik. E itt van egy hatalmas, nem tudom hány hektáros terület. Ez 180 hektár Aha. összesen, amiből nyilván a fejlesztés, tehát a vasúti ennek egy részét minden körülmények között tovább Még használja. Persze kell használni, persze, kell használni persze. hiszen ez egy létező élő vasútvonal, sőt nem is egy, hanem három. Nem tudjuk pontosan, hogy egy vasút mekkora területről tud levonulni, de azért Lázár János egyébként az egyik megszólalásában előrevetítette egy olyasmit, hogy szerinte az egyharmada elég a vasútnak uh-huh. a mai Tehát ez azt jelenti, hogy a terület nagy részét mindenképpen úgy lehet számolni, hogy felszabadítható. És hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy belvárosi kerületnek megfelelő nagyságú és lakosságszámú városrész hozható létre. Körülbelül a mai ötödik, hatodik kerületnek megfelelő lakosságszámú városrész van. hozható létre úgy, hogy egyébként 25-30 hektárt parknak Ezt akartam kérdezni, maradna zöld? Maradna zöld. A logikusan két olyan terület van, aminek egyébként... Zöldnek kellene minden körülmények között maradnia. Az egyik a, a vasútörteti park alatti, elég sűrűn erdősült, viszonylag jó minőségű, spontán kialakult erdőterület. Tehát itt hódította vissza az ipartól. Mindenhol visszületett, de itt elég jó erdő alakult igen. Ezt megmérték a biológusok, igen. Tehát erre van egy, erre van egy elég jó állományfelmérés, fáról, fára végigmentek. mentek. Ez le... nem gaz. Nem itt, itt ebb, gáz, ebből lehetne egy nagy parkot csinálni, ez az egyik. A másik pedig magának a rákos pataknak a vonala. Igen, ami be van fedve. Ami be innentől... van fedve, ezt Adták ezen a területen, valamikor a 20. század elején, de erre régóta tervek vannak, hogy ki lehetne szabadítani Igen. ebből a betonágyból és ebből a beton koporsóból, legalábbis a nagy részén, és egy tulajdonképpen meg lehetne hosszabbítani azt a zöld tengelyt, amit most elvág ez a terület, de ami nagyon fontos, mert ez a zöld tengely ez tulajdonképpen a rákospatak forrásától kezdve ugye a gödölői dombokban, dombságban ered, egészen a Dunáig jelent egy összefüggő zöld folyosót, egy ökológiai folyosót, és egyben egy szabadidős folyosót is, tehát ezt, ez a másik olyan terület, ahol szükség Le, lenne. Akkor
0: lehet álmodni egy kisvárost, nem túl magas házakkal, zöld terület, patak, és hát kiszolgáló dolgok, de össze kellene kötni nyilván zuglóval, a közlekedés szempontjából az egy kulcsfontosságú. A
5: közlekedés az kulcsfontosságú kérdés, és ezen a téren a kormány megint úgy tűnik, hogy simlisen jár el, mert még azt a nagyon kevés vállalást is, mintha óckodna teljesíteni, amit amit a korábbi koncepciók, részben állami szervek által megfogalmazott koncepciók tartalmaztak. Ugye az egyik legfontosabb az a hármas villamos átvezetése. A Nagy Király útja vonalában, ez ugye Budapestnek egy fontos villamos körgyűrűje, ősvezérte a Gubacsi út felé vezet tovább, de nincs bekötve, megszakad, nem köti össze a 13. és a 14. kerületet, ezt a Szegedi útvonalában lehetne megtenni, és ugye... Ott
0: lehetne, ott lehetne
5: átvezetni. egy villamos felüljáród, amire szintén kész tervek vannak, de mit tesz Isten ez valahogy, mintha hiányozna az emirátusokkal kötött nemzetközi megállapodás tervezetéből. Ez egyik ilyen. A másik ilyen, az szintén egy régi elképzelés, ez a, a kisföld alattinak a meghosszabbítása északi irányban. Mm. Ez benne van a nemzetközi szerződés tervezetében, csak az a baj, hogy ezt egy normális beépítési koncepcióhoz találták ki, ezt a meghosszabbítást és nem pedig egy mini vagy maxi Dubajhoz. <gül> Tehát, hogyha a kormány tényleg felőkarcolókat, tényleg ezer lakást tényleg az ország, leg, vagy a Budapest legnagyobb plázáját kívánja ezen a területen fölépítetni, akkor azt egy 96-ban épült föld alatti villamosra rákötni, hát ez, ez, ez egy elmebaj, tehát ez, ez egy biztos. teljes felelőtlenség.
0: Igen. Hát a, a, milyen esély van arra, hogy nem ez a mini Dubai épüli?
5: Szerintem egy komoly esély van erre, de ez nem belső mérséklet vagy tiltakozás kérdése, hanem az, hogy az ML Properties, vagy valamelyik leányvállalat, ezt még nem tudjuk, melyik fogja megvalósítani, vagy akarja megolósteni a tervet, egyszerűen nem látja reálisnak ezt az elképzelést, Aha. és saj- ez mégiscsak egy üzleti alapon működő cég, tehát ez nem egy jótékonysági szervezet, akármit is szeretne a kormány, ez pont annyit fog építeni, mint amennyi racionális. Aha. Ettől még lehet nagyon rossz, tehát ugye most pont talán Karácsony Gergely főpolgármester posztolt egy elképesztő képet a Belgrade Waterfront projektről, ők most kimentek megnézni, mert hogy van egy európai projektje Aha. az MR leányvállalatának Belgrádban, egy 168 méter magas toronnyal, de a toronya legkevesebb, hanem az, amikor Körülötte van, az, az elképesztő lélektelenségű ilyen nagyobb ilyen tízemeletes, panelházszerű lakóházakból álló Jaj. negyed, az mutatja, hogy hát üzleti alapon, az már mit építhet, tehát lehetséges, hogy nem fog egyébként 300 méteres felhőkarcolót építeni, de ettől még lehet nagyon rosszan. Amit... Hát olyan sűrűségű lesz a beépítés például, mint a vágóhíd környékén. Így van, körülbelül én sajnos attól félek, hogy kb. az a, az a minőség, Igen. valami valami, hogy mondjam, valamilyen csillogó, parasztokító elemmel ö, még feldobva, ez ez lesz az, De amit... egymás hegyén hátán, De egy a lakások, az
0: épületek nagyon pici terek maradnak, mert ugye ez a gazdaságosabb a beruházónak, ez a, a nagy biznisze. De van itt egy dolog, amiről írsz, hogy ez egy nagyon szennyezett talajú vidék, hát itt évtizedeken keresztül olaj, szén, minden egyéb szivárgott be. A másik pedig, hogy itt van a BVSZ Sport központja, amit nagyon kár lenne, kár lenne, bűn lenne. Eltűntetni.
5: Igen, ugye a BVSC-nek a sportközpontját talán nem fenyegeti a fejlesztés, ja. mert az 14. kerületi tulajdonban van. Amit fenyeget, az, az a két másik sporttelep, ami szintén a bvsc a másik oldalon, a másik oldalon, a van, a tatai út felüli oldalon, ott ez két történelmi nagymúltú sporttelep, mindkettő a XX. század első évtizedeiből származik. Az egyik egy teniszközpont, a másik egy labdarúgóközpont talán még egy ököl csarnok is van, vagy birkozó uh-huh. ez most nem benne biztos. Ez a két viszont máv területen van, hmm. te, tehát ezeket lehet félteni ettől, És hát valóban, amit mondasz, hogy, hogy ez a talajszennyezés kérdés, erről igazából biztos információkkal nem rendelkezünk. Az egész terület potenciálisan talajszennyezetnek van minősítve, de részletes vizsgálatok nem voltak, néhány biztos szennyezési pont az ismert, de egyébként, hogy milyen mértékű talajcserét igényel itt bármiféle beépítés, azt ma még senki nem tudja. Egyébként az sem világos, mert erről nem beszél a nemzetközi megállapodás, hogy ezt ki fogja elvégezni. Hogy vajon az, vajon az állam? Tehát, mert ugye az egész nemzetközi megállapodásnak a logikája az, és Lánzki Regő főépítész is, állami főépítész is tulajdonképpen ezt mondta egy interjúban, hogy hát hagyjunk föl azzal a szerint elavult gyakorlattal, hogy a magyar állam feltételeket és szabályozkat állapít meg, és a befektetőnek ahhoz alkalmazkodva kell esetleg valamit fejleszteni nálunk. Nem, ez nem jó szerintük. Mostantól inkább az van, hogy hát, hogy mi könyörgünk a befektetőnek, hogy, hogy, ide. hogy jöjjön ide, és csináljon amit jónak lát. Köszönöm szépen. Na most ebből azt következik, hogy körül kell udvarolni. Mindent meg kell tenni, amit ő kér. Ebből a logikából az is következik, hogy minél több kellemetlen dolgot majd az állam elvégez, hogy a befektetőnek legyen kedven állunk mondjuk ezt a a meglehetősen sivársilót felépíteni.
0: Kinek jó az, hogy ide jön egy dubai befektető, épít egy mondjuk hipermodern városrészt, amely igényeket szolgál ki, csak irodai igényeket, generál egy csomó forgalmat? Nekünk ez mitől jó?
5: Hát ez sajnos egy olyan, az látszik ebben a dologban, ami egyébként nagyon sok más kormányzati intézkedésben is látszik manapság, hogy, hogy a közjó szempontja teljes mértékben háttérbe szorul ezeknél a döntéshozataloknál. Tehát a közjó legfeljebb a magánérdekre mellékesen ráakasztva meg. A közjó bizonyos elemei persze minden ilyen beruházásban föllelhetők, tehát egy-két közcélú elem meg fog valósulni, remélhetjük azt, hogy azért lesz majd villamos, lesz majd valamiféle kisföld alatti meghosszabbítás, remélhetjük azt, hogy azért mégiscsak valamiféle zöld területek keletkeznek, tehát, tehát kétségtelen, hogy, hogy mellékesen megvalósulnak a közjó bizonyos elemei, nem abban a formában, nem abban a mértékben, nem olyan minőségben, ahogy ez, ez elvárható lenne, de de nem ez a fő szempont. Tehát a fő szempont minden esetben az, hogy a magánérdek érvényesüljön. Hogyha jó szándékú akarok lenni, akkor azt gondolom, hogy ez egy téves államfilozófia, uh-huh. ami egy ilyen módon azt gondolja, hogy az államnak nincs is más feladata, mint a gazdasági fejlődést a lehető legteljesebb mértékben elősegíteni, és semmilyen más szempontot szinte, Hogy ez a gazdasági fejlődés szempontjából ellentétes, akkor semmiképpen sem kell figyelembe vennie. Legfeljebb annyiban lehet a becsempészni, mennyiben ugye a befektető érdekekkel ez összefér. Ha rossz indulatú akarok lenni, akkor meg azt gondolom, hogy egyszerűen valószínűleg annyi van mögötte, hogy hát majd megnézhetjük, hogy kik építik föl, milyen cégek ezt ezt a projektet, hogy ez a projekt, ami a legszerényebb becslések szerint is, hiszen óriási területről van szó, legalább tíz évig fog tartani a beépítés elkészülése. Ez azt jelenti, hogy tíz évig folyamatos, stabil megrendelésként jelenik meg az építőipari cégeknél majd ez a projekt. Hát ezek az építőipari cégek egyértelműen be vannak kötve ugye, a rendszer a gazdasági hátországába. Hát ez a mozgatóérdek a dolognak. Igen, akkor. Tehát, tehát nyilván azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy félő, hogy, hogy a legfontosabb szempont az volt, hogy tíz évre biztos etetéssel, megrendeléssel Meglegyen. ellátni a cégeket.
0: Uh-huh. Itt tartunk most. Nagyon köszönöm Zsupán Andrásra, a Válaszonlány munkatársa aki felfejtette ennek a területnek egyrészt a történelmét, másrészt pedig lehetséges jövőjét. Hívunk, mert ha látjuk, hogy milyen lépések történnek, számítunk rá, Köszönöm, hogy köszönöm. itt Köszönöm szépen. Utcafront. Az a jó hírünk van, hogy az ország legrégebbi folyamatosan működő egyetemének központi épületét tehát Neobarok Palotát tulajdonképpen, Debreceni Egyetemről beszél. Végre felújítják, mert nagyon megérdemli. Na de hát nézzük, hogy milyen értékről van szó vonalban, Kozár Alexandra, szia!
6: Szerhúsz üdvözlöm a hallgatókat. Aki esetleg nem járt Ebrecenben, és nem ismeri az épületen, annak egy picit leírva no. ezt az eklektikus neobarok épületet, mm-hmm. ötszintes, szintes, kívül, kívülről sárga, gyönyörű szép, és belül van egy nagy ö, 700 négyzetméteres udvara, ami levegős, napfényes, ez egy átrium. Aha. És ezt az átriumot, egyébként itt szokták átvenni a diplomájukat a végzős hallgatók, ezt az átriumot egy gyönyörű, árkádos, ötszinten végigmenő folyosórendszer veszi körbe, ami végigárkádos. Uh-huh. Tehát egy kívülbelül csodálatos épületről van szó, nem véletlen, hisz az a Korb Flór is volt a tervezője, aki egyébként a New York palotát a Matild-Klotild palotákat és a Zeneakadémiát is tervezte. Tehát azért fel lehet ismerni bőven a stílusát, azzal, hogy hát nagyon szerencséje volt, mert ugye akkor alkotott, 1860 és 1930 között élt, amikor ugye nem csak Budapest úgymond megszületett, hanem az országban ezek a nagyon-nagyon, jelentős épületek. Na most ugye azt tudjuk, hogy ez az ország egyik legrégibb egyeteme, de úgy, hogy ez az épület ez nem annyira régi, tehát ez még száz éves sincs, mert sokáig méltatlan körülmények között itt-ottam ott a városban működött, illetve ugye hát a 16. századig nyúlik vissza a Debreceni Református Kollégiumnak a működése, ami ugye 1538-as alapítású, és az már végzett felső oktatási tevékenységet is. Tehát ugye nagyon megérdemli ez az épület, és hát érdekesség, hogy... Maga korb vezette tervezőként a munkálatokat, és maga mellé vett és Tégmüller Árpád nevű építőmestert, aki azért nyerte el ezt a megbízást, mert hogy vállalta, hogy akármennyire is a körülmények, a gazdasági körülmények romlanak, az árak, az infláció elszabadulnak, ugye 27-ben tették le az alapkövét, 1927-ben és 32-ben adták át, tehát ugye tudjuk, hogy mi ez ez az időszak gazdaságilag. Azért tudta vállalni, mert saját téglagyára volt. Tehát ő ő maga állította elő az alapanyagot, így aztán még, hogyha emelkedtek is az árak, akkor, akkor ez meg volt oldva. És most egy közbeszerzési eljárás keretében amit ez az Európai Uniós közbeszerzési eljárási értesítő írt ki, tehát ott bárki megnézheti. Egy ilyen két-két és fél éves ütemtervet írta ki, tehát még nincs meg az, hogy ki fogja végezni. Szerencsére, még tisztán beszéltünk.
0: De nem Aztán kell húzni a gyakunkat, majd... hogy na hát ezt is melyik cég föl? Na kettőt, találhat.
6: Igen, de reménykedjünk, hogy, hogy egy minden szempontból méltó, de abban Biztos vagyok, hogy az illető érezni fogja itt a, a, a feladat súlyát. Egyébként ez homlokzatfelújítás, de mindegyik irányból, tehát mind a négy, kelet-nyugat, észak-dél, és a belső homlokzat is. Tehát egy teljes, teljes külső megújítás, úgy, hogy a környezettel is, tehát a környező környezőjárdák, a, a, a kővakolat, az összes-összes nyilázáró kívülbelül, ideértve a folyosókat is
0: Na, meglátjuk szépen visszakapja eredeti pompáját. Kozár Alksandrának nagyon köszönöm, minden jót, szia!
6: Szervuszt viszont hallásra!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és rózsápi vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket!